0: Mitä Herra Jeesus on omilleen käskenyt? Kirjoitusten pauloissa. Tämä on kansanlähetyksen kirjoitusten pauloissa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Olen Ilkka Rytilahti, kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattukouluttaja. Tämänkertainen jakso päättää Paavalin opetuksen armolahjojen ja rakkauden merkityksestä seurakunnan elämälle. Käsittelemme ensimmäisen kodittolaiskirjeen lukua 14. Jumala on antanut seurakunnalle henkeensä välityksellä erilaisia lahjoja koko seurakunnan rakentumiseksi. Jumalan lahjojen tavoittelussa ja käytössä käy kuitenkin helposti niin, että kristitty tavoittelee jotakin tiettyä lahjaa itseä varten. Silloin lahjan ensisijainen tarkoitus, sen päätarkoitus hämärtyy. Ja kun näin käy, lahja ei koidu enää siunaukseksi koko seurakunnalle sillä tavoin kuin Jumala on sen tarkoittanut. Tämä tulee näkyviin selvästi verrattaessa toisiinsa kahta armolahjaa, profetoimista ja kielillä puhumista. Korenttilaiset olivat hyvin halukkaita saamaan kielillä puhumisen lahjan. Kielillä puhuminen koituu ennen kaikkea lahjan käyttäjän hyväksi. Se rakentaa häntä. Mutta mikäli hänellä olisi profetoimisen lahja, niin sen oikeasta käytöstä rakentuisi koko seurakunta. Paavali havainnollista opetusta vertauksella soittimista ja inhimillistä kielistä. Eri soittimilla tuotetun musiikin mielekkyys on siinä, että soittimet erottuvat toisistaan ja toistensa yhteydessä täydentävät toisiaan. Orkesteri on aina enemmän kuin yksi ainoa soitin. Kielellä puhumisen painottaminen ja siihen keskittyminen profetoimisen sijasta on kuin yksi äänisen soittimeen epäselvää käyttöä. Se ei hyödytä toisia, pääjoukkoa oikeastaan ei juuri ketään. Selvä sanan profetoiminen sitä vastaan on ymmärrettävissä ja sen tähden voi koitua rakennukseksi, lohdutukseksi ja kehotukseksi. Kielellä puhuminen palvelee koko seurakuntaa huomattavasti paremmin, jos sen käyttöön yhdistyy kielten selittäminen. Tällöin siihenkin liittyy mahdollisuus ymmärtää ja vastaanottaa. Sanoma ei jää enää salaisuudeksi puhujalle, itselleen tai muille. Seurakuntaa ajatellen selitetty kielellä puhuminen tai profeetia ovat niin paljon parempi vaihtoehto kuin pelkkä kielellä puhuminen, että Paavali mieluummin puhuu viisi sanaa ymmärryksellään kuin 10 000 sanaa kielillä. 10 000 oli tuolloin suurin lukuyksikkö. Paavalin vertauksen tähtäyspiste on aivan selvä. Ymmärrys on kieliä tärkeämpi. Kielellä puhuen ei voida julistaa evankelimiä. Ja pelkkä kielellä puhumisen mystiikkaa ei riitä ravitsemaan seurakuntaa. Mitä Paavali tarkoittaa sanoessaan, että kielet ovat merkiksi niille, jotka eivät usko, ja profetoiminen niille, jotka uskovat? Näissä jakeissa Paavali painottaa samaa kuin muutoinkin koko luvussa 14. On Jumalan tahto, että seurakunnan julistus on ymmärrettävä. Myös hengellisten lahjon tulee tukea tätä. Jakeessa 21 Pauli viittaa kahteen vanhan testamentin kohtaan. Niissä puhutaan vieraskielisistä assyrialaisista, joiden välityksellä Jumala aikanaan rankaisi kansansa. Heidän vieraskielensä oli rangaistusmerkki sen jälkeen, kun kansa ei ollut kuunnellut Jumalan selvää puhetta ja toiminut sen mukaan. Kielillä puhuminen korintin tilanteessa toimi tällaisena loukkaavana merkkinä niille, jotka eivät tahtoneet uskoa Jumalan ymmärrettävää todistusta Kristuksesta. Profetoiminen saattoi vaikuttaa aivan päinvastaista. Selvänä julistuksena se saattoi pysäyttää uskosta osattoman ja näyttää hänelle, että elävä Jumala tuntee hänen sisimpäänsä aivan salaisetkin ajatukset ja motiivit. Tällaisen julistuksen kohdatessa ei-kristityn hän saattaa avautua, murtua Jumalan edessä, ja tämä voi johtaa hänet kääntymykseen. Omana aikanamme esimerkiksi tiedon sanojen kertominen jollekin ihmiselle, joka ei tunne Kristusta, on saanut tämän ihmisen tajuomat, Jumala näkee hänen elämänsä ihan täysin. Ei tuo ihminen voi tietää sitä mitenkään. Ja tämä puolestaan voi johtaa sitten hänet Kristuksen yhteyteen. Seurakunnalla on sen jäsenten erilaisuuden ja hengellisten lahjojen erilaisuuden tähden monenlaista jaettavaa yhteisissä kokoontumisissa. Jokaisella on jotakin. Jokainen on tarpeellinen. Tämä on tavattoman hienoa. Mutta onko tämä todellisuutta tänään? Jokaisella on jotakin. Paavali mukaan kaiken tulee tapahtua kuitenkin järjestyksessä. Siksi kielellä puhuvien ja profetoimien tulee puhua yksi kerrallaan. Täten sekä kielellä puhuvalla että profetoivalla on siis mahdollisuus säädellä lahjensa käyttöä. Se ei tapahdu vastustamattoman voiman vaikutuksesta, jolle ei voi mitään. Ilmestys hengen lahjana poikkeaa profetoimista siinä, että ilmestys on sidonnainen. Se annetaan tietyssä hetkessä. Jos näin tapahtuu keskenäisessä kokoontumisessa, silloin profetoiva voi keskeyttää sanomansa esittämisen siksi, kunnes ilmestys ja sen jakaminen on ohi. Paavallin opetus vaimojen vaikenemisesta on tavattoman paljon keskusteltu ja kiistelty kohta hänen kirjessään. Tässä yhteydessä Paavali kieltää vaimoja puhumasta seurakunnan kokouksessa. Heidän Tulee kysyä mieheltään kotona siitä, mitä he eivät ole ymmärtäneet. Mutta kaikki eivät ole kuitenkaan naimisissa kristityn miehen kanssa. Naisia elää myös naimattomina, leskinä tai eronneena sekä aviossa ei kristityn kanssa. Joten heillä ei ole aviomiestä, kysyä tilaisuudessa esillä olleista asioista. Paavali ei siis anna ehdotonta puhumiskeltoa naisille, Hän on päinvastoin tässä samassa neljännessä pääjaksossa käsitellyt sekä naisten että miesten rukoilemista ja profetoimista Jumalan palveluksissa. Heidän toimintansa näissä tilaisuuksissa ja tällä tavalla on hyväksyttävää, kun he vain ovat pukeutuneet tavalla, joka ei johda väärinkäsityksiin ja aiheuta pahenusta. Mitä puhekielto merkitsee? Alkuseurakunnan kokouksissa opetettiin usein kysymysten tekemisen avulla. Kyseessä oli nimenomaan keskusteleva opettajan ja kuulijoiden välinen interaktiivinen tapahtuma. Se eteni erityisesti opettajan tekemien kysymysten ja sitten niihin annettujen yhteisten vastausten kautta. Naisten puhumiskeltoon seurakunnan kokouksessa liittyy nimenomaan kysymykseen esittämiseen liittyvä painotus Jotkut ovat ajatelleet naisen puhekielon ja siihen liittyvän kysymysten tekemisen omalta mieheltään kotona tarkoittavan, että taustalla on naisten häiritsevää pulisemista ja kuiskuttelua. No, sellaistakin varmaan esiintyi kielivaikeuksen takia Korintissa. Paavali kuitenkin perustelee naisten vaikenemisen tässä yhteydessä kuulijaisuudella eli alamaiseksi asettautumisella. Ja se on lain vaatimus. Ja näin vahvaa perustelua ei olisi tarvittu, jos kysymyksessä olisi ollut vain pelkkä järjestyshäiriö. Olisi riittänyt, että Paavali olisi todennut, että tällainen häiritsevä hälinä ei rakenna seurakuntaa, joten suut suppuun. Järjestys on säilytettävä tässäkin asiassa. Mutta entä tuo Herran käsky vaikenemisesta? Viittaako Paavali johonkin sellaiseen Uuden testamentin ulkopuoliseen Jeesuksen toteamukseen, jota meille siis ei ole tallennettu eikä säilynyt? Vai onko kyseessä sellainen Herran käsky, joka uudesta testamentista löytyy? Vieläpä niin painava käsky, että joka sitä ei tunnusta, häntä ei tunnusteta kerran Jumala edessä. Mistä siinä on oikein kyse? Tässä yhteydessä on huomattava, mitä Paavali on sanonut naisen asemasta, ja tehtävistä seurakunnassa on alkupuolella. Naiset voivat rukoilla, he voivat profetoida, eli heillä on puhumisen oikeus seurakunnan kokouksessa, mutta ei johtamisen oikeus kysymysten tekemisen kautta. Johanneksen evankeliumissa Jeesus antaa suuren merkityksen hänen omiensa yhteydelle ja yksyydelle, ja sen puolesta hän rukoili. Hän toteaa, että hänen seuraajiensa olennainen tuntomerkki on heidän keskinäinen rakkautensa. Siitä heidät tunnistetaan hänen omikseen. Luussa 13 juuri edellä Paavolin kokonaisen luvun verran puhunut korinttilaisille rakkauden luovuttamattomasta merkityksestä ja tärkeydestä. Mikäli Paavalin jakeet, 37.40 luvussa 14 ovat hänen tekemänsä yhteenveto koko tästä neljännestä päädaksosta. On nähtävissä, että Herran käsky on se käsky, jonka löydämme Jeesuksen antavana Johanneksen evankeliumissa. Tällä tavoin tämäkin kohta korostaa seurakunnan jäsenten yhteyttä, mikä on Paavolin kirje aivan keskeinen seikka. Yhteenvedossaan luun 14 viime jakeissa Paavali summaa opetustensa aiheet. Korintilaisten tilanteessa ei puuttunut hengellisiä lahjoja, mutta rakkaus puuttui. Juuri rakkauden Jeesus antoi omille uutena käskynä. Sen tulee olla luovuttamaton tuntomerkki hänen seurakuntansa keskellä, ihmisten välillä. Paavali painottaa tosiaan tätä käskyä hyvin vahvasti. Alkukieli siis sanoo, että jos joku ei tätä tunnusta, niin häntä ei tunnusteta. Eli jos joku pitää itseään kristittynä, mutta hylkää Jumalan pojan käskyn toinen toisemme rakastamisesta, niin häntä Jumalan poikaa ei tunnusta edessään. Tämä on hyvin voimakas ilmaisu. Aikaisemmin Paavali on sanonut joistakin synnin harjoitteista, että he eivät peri Jumalan valtakuntaa. Paavali sanoo samalla tavalla, mutta syynä ei ole jonkin tekeminen, vaan jonkin puuttuminen. Rakkauden hylkääminen. Korinttilaisten keskuudessa ei ole esiintynyt ongelmaa, johon rakkauden tietä kulkemalla ei löytyisi apu. Jos he kuitenkaan eivät halua kulkea uskossaan tällä tiellä, he kulkevat silloin harhaan. Tässä yhteydessä on huomattava vielä Paavolin teologinen periaate luvun 11 alusta. Siinä hän kertoo, kuinka Jumala, eli isä, on Kristuksen pojan pää. Tämän jälkeen Paavali jatkaa, mies on naisen pää. Miehen ja naisen luomisjärjestyksen taustana ja motivina on se, että Jumala halusi miehen ja naisen erilaisuudella tuoda mitä vahvimmalla tavalla esiin Kristuksen ja seurakunnan välistä suhdetta. Samoin tämän suhteen tulisi heijastaa se esikuva eli isän ja pojan välistä suhdetta. Ja isän ja pojan välillä vallitsee ikuinen rakkauden yhteys. Poika suostui kuulijaisuuteen isää, hänen hyvää saan ja suunnitelmansa kohtaan, pelastakseen ihmiskunnan. Herran käsky on tämäkin huomioiden rakkauden käsky. Kun paremmin merkille koko kirjeen sisällön ja Rakkauden merkityksen siinä Korintin seurakuntalaisille apuna heidän ongelmiinsa sekä muutoinkin kristityn elämään kuuluvana ajattelen, että Paavalin mainitsemassa Herran käskyssä on kyse juuri tästä.